Grote, strak georganiseerde kantoortuinen waar we tussen 9 en 5 ons werk verrichten. Onder streng toezicht van de manager uiteraard. Dat is hoe sommigen van ons zich de werkplek van de jaren 80 nog kunnen herinneren. Hoe anders is dat anoniem? Waar tijd en locatie eigenlijk niet meer uitmaken. Waar de werkplek een optelsom is geworden van apparatuur en diverse kantoorapplicaties vanuit de cloud. In deze aflevering van Digital Heroes hoor je alles over de moderne werkplek. Mijn naam is John van Schagen en vaste gast in deze podcastreeks Marieke Snoep, directeur zakelijke markt bij KPN. En onze gast Hessel Dikkers bij de Nederlandse spoorwegen actief als Chief Information Officer. Welkom beiden, goed dat jullie er zijn. Hessel, um, DNS telt ruim 21.000 uh, medewerkers. Hoe zijn die grofweg verdeeld qua werkplekken? Waar, waar vind ik die mensen? Van die 21.000 medewerkers zijn er ongeveer 15.000 medewerkers die werken in de operatie. En dat is bij ons enerzijds in de treinen, op de stations. De conducteuren, de, de, de machinisten. De machinisten die op de trein zitten. Mensen in de werkplaatsen die de onderhoud doen op de, op de treinen. En ook nog wat mensen, of zo'n paar duizend mensen, ook nog in winkels op de, op de verschillende stations. Ja, dat betekent en de rest dus, van de medewerkers ja, die heeft een kantoorplek. Ja, dat betekent dus ook dat je met heel verschillende groepen te maken hebt. Hè, waar dus iemand op kantoor ja, best een dagje kan thuiswerken. Dan is dat voor de machinist natuurlijk een heel ander verhaal. Dat klopt. Alle mensen in de operatie kunnen niet thuiswerken. Ze kunnen wel kijken naar hun mail of ze kunnen kijken naar het personeelssysteem bijvoorbeeld. Dus dat kunnen ze allemaal goed zien thuis. Maar het echte werk moet echt op de plek zelf gebeuren waar het gebeurt. En ja. dat is ja, op, de, op de verschillende plekken, zoals genoemd. Ja, op de locaties, in de treinen, op de perrons. Ja. Um, ja, nu gaat het in deze podcast over de werkplek. Uh, maar wij spraken elkaar voor de, uh, voor de opname al even. En eigenlijk vind jij dat een beetje een ouderwets woord. Ja, je begon er ook al een beetje mee... Hè, in de zin van, uh, we hebben het over bij een werkplek. De eerste idee is dan een, een bureau hè, met een computer erop... waar je vervolgens uh, met die computer je werk gaat doen. En als je kijkt naar ons bedrijf, uh, is de werkplek veel breder. Hè, dus de werkplek is niet alleen het kantoor... maar het zijn ook zeg maar, de, de machinisten en conducteurs... die ook zeg maar, zonder hun device, hè, zonder hun apparaat... eigenlijk niet kunnen gaan, uh, gaan werken. Dus het is veel breder is dat. En daarnaast de tweede wat ik zie is dat we niet, niet één werkplek hebben. Maar he, dus heel veel medewerkers hebben meerdere werkplekken. Dat betekent of je kan inloggen op een computer. Of je hebt je smartphone met, met je apps. Of je hebt een tablet met apps daarop. He, dat heeft allerlei verschillende verschijningsvormen. En, en ja, wat, we, wat we willen realiseren is dat ondanks al die verschillende apparatuur. Dat je toch dezelfde blik hebt op dezelfde data. En dezelfde gevoel hebt uh, als, je, als je inlogt. Ja, nou, by a lack of a better word ga ik het woord werkplek toch af en toe nog gebruiken zeker, als, je dat, zeker, uh, als zeker. je dat goed vindt. Um, toch nog even met, met wat voor werkplek devices zijn jullie medewerkers uitgerust? Ik begrijp dat ik zie ja, machinisten, die hebben dan wel volgens mij zo'n iPad hebben die bij zich, hè? Klopt. Die uh, machinisten hebben een uh, iPad. Daar, daarvoor geven we rijadvies. Hè, we hebben ook een programma rondom energiezuinig rijden. En die geven dan snelheidsadviezen voor de machinist. Zodat hij zo, zo zuinig mogelijk, energiezuinig mogelijk eh, zeg maar zijn traject kan, kan afleggen. Maar we hebben ook bijvoorbeeld smartphones, heel veel. Uh, dat wordt, wordt ook voor machinisten gebruikt, ook voor conducteurs gebruikt. Ook conducteurs gebruiken het voor controleren van overchip uh, transacties. Uh, uh, tablets wordt ook door monteurs uh, gebruikt. Ja. Uiteraard natuurlijk de klassieke werkplek, hè, de, de, de werkplek op het, op het kantoor. Ja, toch even inzoomen op die, die conducteurs, want ik, ik reis regelmatig met de trein. Dan zie ik ze inderdaad ook in die mobieltjes, uh, ja, zoeken ze informatie op. Is dat bijvoorbeeld ook reisinformatie? Is dat informatie die jullie als NS op dat moment uh, willen delen met die medewerkers? 
Ja, dat betreft een aantal apps die de, die de conducteur heeft. Onder andere de reisinformatie, dus of die gegevens die nodig zijn... om een goede advies te geven aan de reiziger. Maar er zitten ook een aantal apps die voor de conducteur zelf zijn. Bijvoorbeeld welk traject hij op dat moment rijdt. Dus als er een aanpassing is in een dienstregeling van de conducteur... in het dienstschema van de conducteur... Ja, dan krijgt hij ook een notificatie en dan krijgt hij ook een bericht... van hoe hij dan zeg maar, zijn, traject, of zijn, zijn dag moet, moet voortzetten. En zo, dus het is een combinatie van advies-apps... en anderzijds voor het gebruik van de medewerker zelf. Ja, Marieke, er wordt steeds gezegd dat we met een moderne werkplek um, veel slimmer met elkaar kunnen samenwerken. Um, als je dat nou eens concreet maakt, wat, hoe zit dat dan precies? Nou, het gaat inderdaad allemaal over uh, effectieve gebruik maken van je tijd. Dus dat betekent dat je samenwerkt uh, anyplace, anywhere, any device. En uh, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld, stel je voor je doet een videoconferentie met uh, Microsoft Teams. Uh, Maar je kunt een gedeelte van van de vergadering er niet bij zijn, omdat je eerder weg moet. Dan zit er bijvoorbeeld in Teams een uh, opnamefunctie, waardoor je later op het moment dat het jou wel uitkomt, uh, de rest van de vergadering kunt luisteren. En uh, ook bijvoorbeeld Bijvoorbeeld samenwerken op verschillende locaties aan hetzelfde document. En ja. uh, daar automatisch goed versiebeheer op hebben. Nou, dat is natuurlijk ook ja, een... Ja, dat klinkt tegenwoordig al een beetje als de normaalste zaak van de wereld. Maar volgens mij, ja, nog maar tien jaar geleden kenden we dat helemaal niet, hè? Absoluut, absoluut. Ik uh, herken, mezelf, herken mezelf uh, nog in situaties dat je weer in de verkeerde versie van het document aan het werken was. En uh, ja. zoekt de verschillen. Ja, met alle gevolgen van dien. Hey, en nu beheren jullie met KPN ruim 150.000 verschillende werkplekken in ons land. En dan lijkt het me, dan kun je daar vast wel iets over zeggen als in een soort van best practice. Wat zijn nou op basis van jullie ervaringen ja, die basisingrediënten van de moderne werkplek? Nou, als we, als we dan kijken, dan heeft KPN inderdaad een bewezen best practice. Hè? Door, door jarenlange ervaring weten wij wat wel en wat niet werkt. Microsoft licenties zijn snel gekocht, maar dan begint het echte werk pas. En dat echte werk begint bijvoorbeeld met de migratie van de huidige uh, omgeving naar de cloud. Dus alle applicaties moeten natuurlijk worden ontsloten, zodat mensen weer een volledige werkplek hebben. Denk daarbij aan uh, de configuratie van de nieuwe omgeving, uh, het uh, goed in beheer nemen en houden van de omgeving. Denk, maar denk daarbij ook aan uh, medewerkersupport. Dus uh, met uh, bijbehorende service en medewerkersadoptie. Zodat zij het meeste uit uh, de technologie uh, halen. Ja, adoptie, daar gaan we straks uh, gaan we nog uitgebreid uh, over praten. Um, ik heb de afgelopen ja, bijna twintig jaar dat ik uh, uh, zeg maar aan het werk ben uh, in Nederland... bij diverse organisaties mogen binnenkijken. En ja, mijn ervaring is toch wel... ik wil vooral dat het heel simpel is in gebruik. En je ziet dat ook wel bij andere mensen. Want als het niet simpel is, dan maken wij geen gebruik van. Helemaal eens, helemaal eens. Dat zie je natuurlijk met de komst van de smartphone. Er zijn heel veel applicaties intuïtief. Dat verwacht men ook van uh, de werkplek. Dus uh, je ziet dat men verwacht dat, uh, dat, je, dat ze keuzevrijheid uh, hebben in uh, device, in het besturingssysteem. Je ziet ook uh, dat je goed moet omgaan uh, met verschillende werkplekken. Profielen. Dus een kioskmedewerker heeft een andere behoefte dan de machinist. Ja. En, uh, en waar men, wat men echt tegenwoordig uh, verwacht is men, uh, dat je aankomt en dat je werkplek meteen werkt. En, uh, dat het het onboorden. Uh, ja, het onboorden is ontzettend belangrijk. Maar ook dagdagelijks opstarten is heel erg belangrijk. Uh, het, het urenlang configureren van een device, dat moet echt verleden tijd zijn. Ja, ik heb ook een beetje het idee dat we de laatste jaren een soort inhaalslag gemaakt hebben. Want uh, als ik even tien jaar geleden kijk, dan waren de devices die ik thuis gebruikte, die waren veel moderner dan de, ja, de dingen die ik op mijn werk, uh, waar ik daar gebruik van kon maken. 
Dat klopt en dat accepteert men dus niet meer. Maar als je naar Hessel luistert, dan zie je al hoeveel het devices die bijvoorbeeld bij de NS worden gebruikt. En, uh, en ook uh, het voldoen aan de verwachtingen van de medewerker. Ja, Hessel, jullie zijn momenteel uh, ja, in een soort transitie gaande voor wat betreft die werkplek. Eerst even, wat, wat zijn nou precies voor jullie die aanjagers geweest voor deze verandering? Ja, we zijn bezig met de transitie naar de cloud. Hè? Uh, uh, we hebben nog voor een deel zeg maar, een virtuele werkplek. Uh, en, en, en we zijn bezig met die cloud, uh, cloud transitie. Er zijn een aantal grote aanjagers. Eerste plaats zeg maar, de enorme hoeveelheid functionaliteit die je hebt in de cloud. En zeker op het gebied van samenwerken hè, is de cloud gewoon heel krachtig. Tweede belangrijk voorbeeld, voordeel van de cloud is dat het heel flexibel is. Je krijgt gewoon updates on the flight. Je hoeft niet meer te wachten op grote herinstallaties van, van pakketten. Oh ja, vreselijk gaat, irritant het, vond het, ik dat het, altijd. Het gaat gewoon, zeg maar, terwijl je in je bed ligt bij wijze van spreken, wordt die automatisch dan, dan geüpgrade. En de derde is ook een kostencomponent. Het leidt tot, tot lagere, lagere beheerkosten, wat ook dus een financieel voordeel heeft. Ja, Marieke, herken je die behoefte die Hessel hier schetst? Zeker, absoluut. Dus, hè, en dat, nog, om nog een behoefte eraan toe te voegen. Je wil natuurlijk ook altijd dat de werkplek secure is en up-to-date hè, in de omgeving van uh, vandaag de dag. En uh, mensen willen snel, hassle-free aan het werk kunnen. Ja, Hessel dan lijkt me... Hassle-free, inderdaad. Ja. ja, dat is een mooie, <laughs> mooie woordgrap. Hessel, uh, dan lijkt het mij dit... En, hè, wat jij schetst, uh, die behoefte is er dus. Alleen dat is een proces, dat heb je niet van de een op de andere dag geregeld. Waar zitten jullie op dit moment in dat traject? We zijn nu bezig met het voorbereiden van de migratie... Hè, van de huidige werkplekken naar de nieuwe werkplek. En dat is heel erg belangrijk, uh, want we zijn zo ontzettend afhankelijk van die werkplek voor, voor het rijden van treinen. Uh, dus er mag echt geen verstoring mag daarin uh, inkomen. Uh, en dat is ook een van de meest moeilijke dingen. Want de nieuwe ple- werkplek die staat er al. Hè? Die heeft KPN al neergezet. Die werkt gewoon. Uh, alleen het, het omzetten van je hele huidige omgeving naar de nieuwe omgeving, dat vraagt veel voorbereiding. En uh, nou, de planning is zeg maar, dat de eerste helft volgend jaar vervolgens dan uh, met de uitrol gaan, uh, gaan, gaan beginnen richting alle medewerkers. Ja, en daarbij denk ik ook accepteren dat misschien niet alles meteen helemaal vlekkeloos verloopt. Nou, eigenlijk accepteren we dat niet. Oké, okay, helder. Uh, en zeker niet voor hele kritische functies. Ja, nee, dat, dus, lijkt, dat, dat, dus, dat snap dus, ik. Dus je kan je voorstellen, hè, dus, uh, mensen die, de, die dagdagelijks de treinen bijsturen... Hè, dus uh, dienstregelingen aanpassen op de dag zelf... Ja, dat, dat, die moet gewoon 7 keer 24, 24 uur moet gewoon blijven werken. Daar is geen discussie is daar, uh, daarover. Uh, dus daar nemen we heel veel, heel veel maatregelen voor... om te voorkomen dat die verstoringen er zijn. Ja, en dat is ook de reden dat je zegt... daar hebben wij een hele uitgebreide voorbereiding... Ja. om ervoor te zorgen dat als ja. die uitrol komt... dat het ook echt meteen goed is. Ja, dat is één. Dat is aan de technische kant. Uh, daarnaast hebben we ook de gebruikerskant. Hè, want je moet op een andere manier omgaan met je applicaties... Uh, en ook daar moet je goede aandacht aan besteden. Uh, dat de mensen ook weten hoe ze zeg maar, met hun nieuwe werkplek om moeten gaan. Ja. En daar zien we natuurlijk verschillende profielen uh, bij een bedrijf als NS. Hè. We ook gegeven de aantal medewerkers die, die we hebben. Mensen die heel makkelijk omgaan met nieuwe technologie. En ook mensen die wat extra hulp nodig hebben. Uh, om die stap te maken van de oude wereld naar de nieuwe wereld. En nou, daarbij en... is het dus zaak dat je al die mensen, al die medewerkers meeneemt. Uh, Marieke, mag ik het misschien ook stellen dat ja, toch met name die jonge generatie... 
ja, volgens mij eisen die dat ook gewoon van hun werkgever... dat die, mo- ja, die werkplek modern is ingericht. Het is misschien ook gewoon een manier om talent aan te trekken. Dat is het zeker. Hè? Het gaat echt over uh, vinden en binden. En uh, jij geeft zelf net al aan... van ik heb geen zin om een werkplek in te lopen... en daar minder tools te hebben dan ik thuis uh, zou hebben. Nou, dat geldt uh, eigenlijk voor elke medewerker. Wat ik heel mooi vind aan wat te- uh, Hessel net heeft gezegd... is uh, dat hebben we natuurlijk ook besproken in onze cloud podcast, dat uh, overgang van applicaties naar de cloud moet je heel zorgvuldig doen. En dat doet de NS dus ook. Je moet de juiste data meenemen. Je moet zorgen dat dat mensen het allemaal kunnen gaan gebruiken. Wat er dan in de cloud geleverd wordt. Dus uh, dat doen we ook hier. In deze podcast gaat het over de werkplek van nu en die van de toekomst. Toch is het zeker niet de eerste keer dat die verandert. De kantooromgeving heeft sinds het begin van de vorige eeuw al meerdere metamorfoses ondergaan. En dan is het altijd leuk om even een rondje te maken. Een aantal van die trends van vroeger hebben we daarom even voor je op een rijtje gezet. De Amerikaanse werktuigbouwkundig ingenieur Frederick Taylor wordt beschouwd als een van de eerste mensen die ooit een kantooromgeving heeft ontworpen. Dat was ruim 100 jaar geleden. Zijn concept? Al het kantoorpersoneel samengepropt in één open ruimte met goed uitzicht voor de managers. In de jaren 50 komen er wat meer ongedwongen interieurs met tussenschotten en plantenbakken. Het speelse karakter verdwijnt weer in de jaren 80 met de introductie van de zogeheten cubicles. Hokjes met drie wanden van circa 1,80 meter hoog. Kijk de eerste Wolf of Wall Street er nog maar eens op na. Vanaf 2000 dan neemt de manier waarop we naar onze werkplek kijken een radicale wending. Met als voornaamste voedingsbron het internet. Dankzij nieuwe mobiele apparaten zoals laptops, tablets en smartphones kunnen medewerkers nu vrijwel overal aan de slag. De flexibele werkplek doet zijn intreden. En het is de razendsnelle opkomst van de cloud die deze ontwikkeling in het tweede decennium van de 21ste eeuw in een stroomversnelling brengt. Ja, die kantoren met tussenschotten. Ik kan me zelfs ook mijn eerste baan nog wel herinneren. En, en daar hadden wij die ook. Dus geen 1,80 meter hoog gelukkig. Maar daar kon je dus je buurman alleen zien als je je stoel naar achteren schoof. Dat kunnen we ons nu eigenlijk bijna niet meer voorstellen. Maar dat gebeurde wel. Ik, eh, ik praat verder met Marieke Snoep. Ze is directeur zakelijke markt bij KPN. En Hessel Dikkers, chief information officer van de NS. Um, ja, Hessel, we hadden het zojuist al even over die veranderingen... waar jullie nu in zitten. Um, even inzoomen op die technologie. Welke werkplekoplossingen schoten jullie medewerkers op dit moment voor? Nou, We hebben drie technologische basisplatformen. Eerst is de virtuele werkplek. Dat is met Citrix... Uh, uh, ondersteunde werkplek. Um, de tweede is een smartphone oplossing. Dat is een beveiligde smartphone oplossing. Met daarbij ook een beheerste uh, distributiemogelijkheden voor, uh, voor apps naar de smartphone. En hetzelfde geldt voor, uh, de, voor de tablets. Ja, en dan even uh, als voorbeeld aanhalen van waar jullie naartoe willen. Um, die portofoons van medewerkers op de perrons. Um, daarvoor zijn jullie momenteel aan de slag met de toepassing van een nieuwe technologie. Hoe zit dat? Dat klopt. Uh, Historisch gezien heeft uh, Portofonie een hele eigen infrastructuur... en eigen oplossingen, eigen netwerken, eigen toestellen. En wat we nu zien eigenlijk ook dat daar die wereld steeds meer... naar standaardisatie gaat, naar standaardplatformen. Uh, En we hebben net succesvol een uh, proof of concept gedaan... en we uh, hebben besloten om uh, dat uit te rollen voor al onze medewerkers op de stations. Een technologie gebaseerd op uh, 4G, het bestaande 4G-netwerk van uh, van KPN. En daarnaast een uh, specifieke device, uh, uh, gebaseerd ook op uh, smartphone-technologie. En we kunnen zelfs zover gaan, dus dat we ook de, de de portfoon als een app... op een gewone telefoon kunnen gaan uh, uitrollen. Oh, wauw. 
Ook interessant om even in te zoomen. Dat zijn die engineers van jullie die de nieuwe treinen ontwikkelen. Want ik heb begrepen, daar hebben jullie een aparte cloud inrichting. Klopt. Als je kijkt naar de engineers, uh, die werken veel met AutoCAD. Uh, dat zijn van die 3D-software uh, uh, is dat. Zware programma's. Zware, zware programma's, heel erg intensief. Hè? Heel erg intensief qua resources voor de, voor de device. Uh, uh, daar hadden we vroeger hadden we lokale, hele zware machines. En ook dat uh, hebben we nu met een cloud-oplossing. Bij K- in de KPN-datacenters hebben we dat, uh, dat opgelost. En dat heeft een aantal voordelen. Eerste plaats de engineer. Die kan nu ook thuis werken aan zijn, uh, aan zijn designs. Die hoeft niet per se meer naar zijn eigen werkplek toe. Want dat was vroeger en, wel het geval. Dat was, ja, want ja. hij had die hele zware machine voor nodig die hij thuis niet had. En de tweede is dat je makkelijker kan delen... tussen de verschillende, verschillende medewerkers. Want alle data staat op één, uh, één plek. Ja. Marieke, dit is, dit is wel interessant hè, wat Hessel hier zegt. Want um, zo kunnen jullie met KPN dus voor elke groep medewerkers... eigenlijk een aparte werkplekomgeving inrichten. Dat klopt. Dus uh, het is uh, echt cruciaal om te kijken... van wat zijn de behoeften van de specifieke medewerkers. En uh, daarvoor hebben wij dus uh, persona's ontwikkeld... Uh, die het meest voorkomen bij organisaties. Dit is een heel specifiek persona... wat mij als werkdagbouwkundig ingenieur enorm aanspreekt. Ja, kan, dat kan ik me voorstellen. Ja, dat, dit gaat dus dan over engineers. Hè. Heb je dus ook nog andere voorbeelden... van ja, medewerkers met, met heel specifieke behoeftes? Nou, wat we bijvoorbeeld zien is... we hebben een zelfredzaam profiel. Dat betekent dat de medewerker bijvoorbeeld... veel meer rechten krijgt om ook eigen applicaties te downloaden. Maar je kunt ook denken aan een wisselwerkplek... Hè, waar uh, een werkplek wordt gebruikt door uh, verschillende medewerkers... die bijvoorbeeld in rooster werken. Denk daarbij aan uh, verpleegsters, verpleegsters met de wisselende diensten. Ja, ja, en daar heb je natuurlijk ook weer... die hebben hun eigen oplossingen nodig. Helemaal gebaseerd op hun eigen behoeften. Absoluut, absoluut. Ja. Um, we hebben het zojuist al even uh, gehoord. Hessel, jij refereren daaraan. Uh, de mens, die wil je natuurlijk op zijn wenken bedienen. Hè, want het is wel de bedoeling dat medewerkers ook uh, gebruik gaan maken... Uh, van nieuwe toepassingen. Hoe zorg je jullie bij de NS voor die adoptie? Ja, daar hebben we heel veel verschillende instrumenten voor. Uh, als er echt een zware nieuwe upgrade is, hè, bijvoorbeeld als straks als we de cloudwerkplek gaan uitrollen, dan zullen we gewoon met mensen gewoon daar te plekken zijn op de werkvloer. Dus als er echt een, een afdeling een upgrade plaatsvindt, dan lopen daar mensen rond om uh, live gewoon te ondersteunen waar vragen kunnen worden gesteld. En los daarvan hebben we ook heel veel mogelijkheden. We kunnen ad hoc zeg maar een, 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 een advies geven aan een, aan een afdeling. Uh, we hebben ook uh, tutorials, uh, video's, uh, tutorials, uh, zeg maar allerlei verschillende instrumenten hebben we om die gebruiker te helpen. Ja, nu gebruiken jullie bij de NS, althans veel medewerkers maken gebruik van SharePoint, uh, ja. heb ik mij laten vertellen. Dat is een hele ja, mooie manier om eenvoudig informatie te delen. Is dat nou iets um, ja, waarvan jullie het gebruik hebben moeten stimuleren of is dat meer een soort van vanzelf gegaan? Ja, ook dit verschilt weer per, per team, per afdeling. Er zijn afdelingen die min of meer automatisch de weg weten in SharePoint. Uh, en er zijn ook echt wel afdelingen die je gewoon op weg moet helpen. En uh, aan moet geven wat de mogelijkheden zijn van SharePoint. En hoe je het goed, goed kan gebruiken met elkaar. Uh, dus uh, uh, ook dit is weer een kwestie van maatwerk. Ja, dat zie je volgens mij bij veel organisaties, uh, Marieke. Dat is uh, inderdaad ontzettend belangrijk. Dus ik denk dat uh, het gaat allemaal opnieuw over communicatie. Je moet heel duidelijk voor alle technologie die je inzet... en what's in het voor me voor de medewerker hebben... of heel goed uitleggen wat het, uh, wat het betekent voor de bedrijfsvoering. Ja, ik kan mij nog wel herinneren... en dan praten we echt over een jaar of vijftien geleden... dat ik een, een nieuwe werkgever kreeg. Ik, um, en het duurde geloof ik een dag of drie, vier... voordat ik eindelijk alles geregeld had... 
een e-mailadres, een laptop, uh, een sleutel en dergelijke. Uh, dat, klinkt dat bekend? Ja, en dat klinkt toch ook als uh, zonde van de tijd. Ja, en, dat uh, vond ik ook. Dat is uh, totaal niet meer van nu. Dus uh, hey, we, nu met het juiste user management en, uh, kan je meteen een e-mailadres hebben zodra je binnenkomt. En met dat uh, e-mailadres kan binnen een aantal minuten je werkplek worden geconfigureerd met voor jou relevante applicaties. Ja, hoe hebben jullie dat bij KPN zelf geregeld? Uitstekend. Ja? Dus dat, uh, Zegt ze met een hele dikke glimlach. Ja, absoluut. Dus uh, ik was heel eerlijk gezegd blij verrast op ja? mijn eerste werkdag. Dat uh, inderdaad uh, binnen enkele minuten ik uh, compleet up and running was met een uh, ontzettend moderne werkplek. Ja. Met alle mogelijkheden van nu. Ja, nou, ik kan je uit eigen ervaring vertellen... dat is nog niet overal in Nederland het geval. Nee, dat klopt. Dat zie ik ook. Ja. Hessel, hoe gaan jullie eigenlijk om met mensen... die uh, ja, hun eigen oplossing willen gebruiken? Bijvoorbeeld een andere cloud-technologie. Ja, dat is in ons geval niet toegestaan. Uh, en de reden is hè, dat wij onze data heel erg belangrijk vinden... We hebben allerlei klassificaties in data. Uh, um, maar wij vragen gewoon van onze medewerkers... om alle data, alle documenten op te slaan in de omgevingen van de NS. Ik kan me ook zo voorstellen dat um, ja, als je als, als organisatie de juiste oplossingen biedt... Ja, dan zou dat eigenlijk ook tot gevolg moeten hebben... dat mensen ook niet hun eigen maniertjes gaan bedenken. Klopt. Daar, uh, dus je moet het makkelijk maken. Je moet het eenvoudig maken. Uh, want anders loop je gewoon het risico. Hè? Dus ondanks, we zijn allerlei met campagnes zijn we ook het bedrijf ingegaan... van het nut en noodzaak, hè? waarom het zo belangrijk is... dat de data op de goede, veilige omgeving van de NES uh, staat. Um, en, en, maar goed, desalniettemin, hè? je moet het super makkelijk maken... want anders uh, ja, ontstaat ja. misschien toch de verleiding bij bepaalde medewerkers. En um, de trend van bring your own device... wat je toch ook wel in, uh, nou, in, in, best wel in veel organisaties ziet. Hoe gaan jullie daarmee om? Dat, uh, dat staan we toe. Uh, uh, dat geldt zowel voor medewerkers als voor mensen die voor ons werken van buiten de NS, externe, mede- externe medewerkers. Dat doen we wel onder bepaalde voorwaarden. Uh, dus we doen dat ook met, uh, met mobile device management. Dus we hebben ook hier weer een beveiligde koppeling naar het device van de medewerker. We maken ook afspraken. Hè? Dus hoe gaan we om met de data van de NS op de, op de device? Uh, uh, zodat op, op die manier ook onze data op een goede manier ook uh, veilig blijft. Ja, Marike, de NS staat het dus toe. Hoe zien jullie dat bij, uh, bij andere organisaties? Uh, nou, wij adviseren klanten over de risico's en hoe je dat optimaal zou moeten beveiligen. Hè? Dus door bijvoorbeeld uh, bedrijfsdata te versleutelen, zodat uh, je niet meteen last hebt als een uh, medewerker gebruik maakt van een onveilige verbinding. En ik denk dat de NS dit dus op een hele goede manier doet. En een hele allrounde manier. Ja, dus het kan wel, mits je wel echt de nodige veiligheidsmaatregelen neemt. Ja, absoluut. Want we zien ook dat de bedrijven soms uh, de beveiliging van Bring Your Own Device uh, onderschatten. En als je dan bijvoorbeeld uh, wordt gehackt, dan wil je toch het device kunnen onderzoeken van de medewerker. Als dat een privé device is, uh, moet je daar wel van tevoren afspraken over maken. Ja, want een medewerker zou die toestemming dus kunnen weigeren. Als absoluut. Daar... Ja, ja. En dat heeft bijvoorbeeld de NS dus uitstekend geregeld. Ja, ja dat zijn dus wel zaken waar je, waar je rekening mee moet houden. Um, Hessel, we gaan langzaam maar zeker naar het einde toe... Um, ja, voor het inrichten van die moderne werkplek, we horen dat al even, werken jullie dus als NS onder meer nauw samen met KPN. Waar moet je nou allemaal um, rekening mee houden als je voor zo'n externe specialist kiest? Nou, in de eerste plaats denk ik, en daar hebben we ook heel bewust voor gekozen, ga voor een standaard concept. Dus kijk in de markt, hè? Wie, wie heeft standaard oplossingen en ga daarvoor. Ga niet zelf lopen bouwen. Dat, uh, dat uh, is denk ik niet het goede, goede recept voor, uh, voor succes. Zeg je dat uit eigen ervaring? Of? 
Nou, we hebben dat in het verleden wel gedaan. Uh, uh, er is de verleiding geweest toen van de organisatie om zelf met alle ideeën te komen hoe kunnen we die werkplek beter maken en uiteindelijk loop je vast zeg maar, in je dienstverlening in de kwaliteit dus ga vooral voor de standaarden ja, even, ik kom zo bij je terug, herken je dit Marieke? absoluut, ja? heel slim ja, oké. Okay. Nou, tweede twee. is uh, als je vervolgens kijkt naar leverancier uh, heel belangrijk is de visie en dus waar, hoe kijkt de leverancier tegen de werkplek aan? Maar ook de, met name ook de toekomst. Dus hoe ziet de leverancier ook de toekomst veranderen? En, en vervolgens, ja, als die visie staat, kijk je naar de architectuur. Dus heeft de leverancier ook een architectuur die past bij die, bij die visie? En dat zijn denk ik de drie basisingrediënten... als je kijkt naar een selectie van, van een werkplekleverancier. Marike, tot slot... Um... Stel nou, als je, uh, als je een organisatie hebt en je, en je luistert deze podcast... en je denkt, nou, die NS heeft het inmiddels al best aardig op de rit. Um, wij willen ook die stap maken naar een nog veel modernere werkplek. Um, jullie hebben daar als KPN zijnde uh, vier stappen voor geïdentificeerd. Dat klopt. Hè? Dus uh, als we daarop ingaan, dan is de eerste, werk, uh, eerste stap is inventariseer uh, de werkstijlen in je organisatie, want uh, verschillende groepen mensen hebben verschillende werkstijlen. Dus zorg dat je weet wat je nodig hebt dan aan standaardprofielen. Maak dan op basis van die werkstijlen een standaard en een basisinrichting per profiel. He, de, we hebben het net gehad over een zelfredzaam profiel, maar je kunt ook uh, voor bepaalde groepen bedenken aan een security first uh, profiel. Zorg er dan voor dat je uh, veilige uh, randvoorwaarden en voldoende capaciteit hebt voor de nieuwe werkplek. Want de nieuwe werkplek is wel afhankelijker... ook van kwaliteit van de hardware. En uh, dan is het een kwestie van uh, aan de slag gaan... en zorgen dat alle medewerkers... zonder gedoe, zoals jij net zelf zegt... optimaal gebruik kunnen maken van hun uh, werkplek. Dat lijkt mij een uh, mooi slot van deze podcast... die dus in het teken stond van de moderne werkplek. Marieke, dankjewel. Leuk dat je er weer bij was. Directeur Zakelijke Markt bij KPN. En ook dankjewel zeg ik tegen Hessel Dikkers... de Chief Information Officer van de NS. Digital Heroes is een co-productie tussen KPN en BNR Brand Stories. Wil je meer weten over de moderne werkplek? Ga dan even naar fd.nl slash partners slash KPN Digital Heroes. Mijn naam is John van Schagen. Tot de volgende podcast.